0: ao 64º episódio do meu, do seu, do nosso Supremo Cast, Francisco Menezes. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast, Bruno, um dos maiores pensadores do século XX, Martin Luther King, dizia, o ser humano deve desenvolver para todos os seus conflitos, métodos que rejeitem a vingança, a agressão. E a retaliação.
0: Perfeita introdução, Chiquinho. E aí, Carolina Carlos, como é que você tem passado?
2: Uau, que introdução foi essa do Chiquinho, hein? Comigo tudo bem, Bruno? E olha, todos nós, em algum momento, já pensamos em resolver nossas insatisfações no judiciário seja para solucionar problemas com empresas de telefonia, para resolver cancelamentos de voos com companhias aéreas ou para dirimir conflitos familiares, fato é que a ideia de buscar medidas judiciais cabíveis já passou pela nossa cabeça. Afinal, quando pensamos em conflito, pensamos logo em um processo. Por esse motivo, não é exagero falar na existência de uma hiperjudicialização em uma litigância de massa. O judiciário recebe diariamente milhares de processos discutindo os mais diversos temas, gerando uma excessiva demanda de trabalho que pode culminar futuramente em uma morosidade processual. Pensando nisso, será que é mesmo necessário submeter todas as nossas disputas a uma decisão judicial? Será que precisamos mesmo aguardar todo o caminhar de um processo para resolver os nossos problemas? Por que não considerar resolver todas essas questões de forma mais adequada através de métodos mais céleres? Diante de todo esse cenário surgem os chamados métodos de resolução de conflitos e o sistema de justiça multiportas, promovendo uma grande mudança no direito processual, ampliando as formas de acesso democrático à justiça e à solução adequada das mais variadas controvérsias. E para nos explicar tudo sobre o assunto e, principalmente, como funcionam a conciliação, a mediação, a arbitragem e a resolução de disputas online, o 64º episódio traz um convidado muito especial, que é advogado, professor da PUC Minas, da UNIFG, do IBMEC e doutor em Direito pelo FMG, Flávio Pedron. Flávio, seja muito bem-vindo ao Supremo Cast.
3: Olá a todos, como vão? É uma grande alegria poder participar dessa conversa com vocês. Um grande abraço, Bruno, Francisco, Carol, e muito, muito, muito obrigado por esse tema, que é um tema extremamente interessante, extremamente relevante. Eu acho que a introdução da Carol deixa muito claro como isso impacta a nossa vida. Ou seja, a possibilidade de ir ao Poder Judiciário ou de ser levado ao Poder Judiciário é uma realidade da modernidade. Todos nós estamos sujeitos. Uh, eu brinco, né como professor universitário e como advogado, que de vez em quando a gente recebe um cliente no nosso escritório e ele vira e diz assim, mas doutor, eu nunca pisei no fórum nem como testemunha. Então, eu tenho uma conduta totalmente abonável como se exatamente houvesse uma espécie de mancha de rótulo o fato de você ser autor ou ser réu em um determinado processo. Há, há um preconceito social, sim. E, consequentemente, eu acho que a gente precisa aprender, talvez, a ver os nossos conflitos de uma outra forma. Né? E esse sistema multiportas que a Carol comenta é algo extremamente importante, mas, curiosamente, não é novo no mundo ocidental. Entretanto, o Brasil, ele às vezes, é um pouquinho lento para incorporar algumas conquistas evolutivas. Eu costumo dizer que o direito brasileiro ele é meio retrô, ele é meio hipster, às vezes. Ele continua tentando aqui cultivar algumas práticas uh, e, com base nisso, ele demorou para acordar para a importância desse sistema multiportas. Um dado interessante para a gente pensar é que não só o Brasil, mas o próprio judiciário, ele demora bastante para perceber isso, porque a gente tem um registro histórico. A primeira grande pesquisa para perceber que o Poder Judiciário não dá conta para responder todas as demandas que são cotidianamente levadas a ele, se dá apenas em 1974. O professor da Universidade de Florença, Mauro Capelletti, é o primeiro responsável a promover um estudo que começa na Itália, vai para a Europa e ganha uma escala mundial, onde ele, Capelletti, de maneira perplexa, narra no relatório do Projeto Florença de que ele não tinha ideia de que o colapso para qual caminhava o poder judiciário não era apenas um problema da Itália, era um problema do mundo ocidental como um todo considerado. E isso se deve por um universo de fatores. A Carol acerta na mosca quando ela traz aqui uma questão importante, o número de processos. Temos outras razões, temos outros fatores, com certeza, mas sim, o número de demandas no Brasil, estatisticamente e comparativamente com o resto do mundo, é simplesmente brutal. É simplesmente brutal. E isso exige de nós, principalmente, um acordar para esta realidade. Uh, talvez todo advogado né, tenha corriqueiramente aquela chamada pergunta de um milhão de dólares feita pelo nosso cliente, que é exatamente, doutor, mas quando vai acabar a ação? Ou quando <risos> vai, quanto demorará a ação? E, literalmente, você vai ter que virar para ele e dizer o seguinte, não faço ideia. Não faço ideia, porque a realidade varia primeiro de acordo com qual comarca estamos, varia de acordo com quem é o magistrado daquele juízo, daquela vara, porque, estatisticamente, a gente tem algumas coisas muito curiosas, por exemplo, alguns conjuntos de varas de determinadas competências uh, materiais são umas mais rápidas do que as outras, então isso, isso é uma realidade, e aí a gente tem que, digamos assim, se virar nos 30. A gente tem que aprender que pode existir um outro caminho exatamente para além da forma tradicional com que o poder judiciário ou que essa imagem popular de justiça se apresenta diante dos nossos olhos. O modelo do processo do juiz togado e, na cabeça do leigo, muito ainda preso, digamos assim, nas séries de TV a la Sultz, ou do cinema hollywoodiano, esperando aquela toga, peruca e martelo, decepciona bastante. Né? Diversas vezes eu fiz uma audiência com um cliente que ao final ele me confidencia, ele diz assim, mas aqui não se usa peruca? Não, não, não usamos peruca. <risos> ainda bem, quer dizer, imagina um país tropical com o calor que está nós usando Toga e peruca. Quer usar dizer... O termo
1: e gravata já é um abuso, já é desumano. Não <risos> precisa de, de toga e peruca. Eu, eu, eu sou pela abolição da gravata. Eu acho que esse é o próximo <risos> passo para a humanização da advocacia. É isso.
3: Mas, Francisco, existe Muito um forte. movimento interessante, em, principalmente no Nordeste, uh, para a erradicação exatamente desse no termo e de dessa gravata com um mecanismo, inclusive simbólico, porque isso afugenta o jurisdicionado. Isso cria aquela imagem barroca, exatamente opressora. E, e diversos uh, juízes têm aqui levantado essa bandeira, assim como a uh, né, OABs, ao longo do Brasil, que estão começando a perceber este problema. E isso é muito próximo do nosso tema, porque o modelo de justiça multiportas exatamente ele tem como tônica abolir formalidades. Abolir aqui essa sacralidade simbólica que tanto permeia o cotidiano do poder judiciário. E por isso, muitas vezes, chega ao jurisdicionado esse modelo multiporta de uma, de uma forma muito mais acolhedora, de uma forma muito mais humanizada. E, e esse é um desafio, né? mas é um desafio complexo porque, observem, é algo que começa no mundo de uma maneira geral a partir da década de 70, o Brasil só vai começar a se preocupar propriamente nos últimos anos, ou seja, cada vez mais, é claro, o Poder Judiciário tem acendido aqui luzes amarela, laranja e vermelha e dizendo para nós, olha, não dá, nós estamos com a máquina emperrada, não dá, precisamos buscar alternativas. Mas aqui também há alguns problemas acerca de como então esse sistema de portas vem sendo recepcionado. O Brasil, de uma maneira muito peculiar nossa, ele se mostra extremamente avançado em termos de legislação. Ou seja, o Brasil tem uma legislação arbitral, por exemplo, que é um dos elementos que compõe esse sistema multiportas, só para esclarecer para os nossos ouvintes o que, que nós estamos denominando para o sistema multiportas. O sistema entrar. multiportas aqui uh, remete à ideia de que determinado conflito ele pode ter um, um conjunto de alternativas possíveis, de instrumentais possíveis para a sua solução exatamente para tirar da mentalidade de que tudo tem que ir atrás desse magistrado para que o problema seja verdadeiramente solucionado. Ou seja, então, a, a, gente come...
0: a única porta, né, professor Flávio, pelo que eu estou entendendo nesse nosso bate-papo, a porta tradicional e que todo mundo procura seria a porta do judiciário. E a, e a nomenclatura Exato. multiportas, ela vem exatamente isso. Não existe só essa porta para a solução desse tipo de litígio. Vamos abrir várias portas porque o que interessa é o fim e não o meio que a gente vai utilizar
3: para chegar à solução daquele conflito. É mais ou menos isso? Preciso, Bruno, preciso. Tanto é assim que a teoria do processo ela vem abolindo uma antiga expressão que ainda é muito usada por nós brasileiros, mas que já tem aqui algo de 20 anos erradicado da linguagem internacional, que é a ideia de meios alternativos para a solução de conflitos ou de controvérsias. Porque a palavra alternativa ainda traz um preconceito de que a forma jurisdicional ela seria a primeira opção e que as outras orbitariam como, digamos assim, recurso se a primeira não funcionar. Claro. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Hoje a gente prefere falar em modelo multiporta ou, por exemplo, em métodos adequados para a solução de determinados conflitos. Por quê? porque nós vamos descobrir que nesse modelo multiportas nós temos, uma, digamos assim, um, um, um conjunto de portas de opções extremamente interessantes, como a jurisdição, como a mediação, como a arbitragem, como a conciliação, que vão fornecer condições para que determinado conflito possa ser bem compreendido e bem dinamizado e direcionado para uma porta específica. A ciência do processo ela tem percebido hoje que a atividade jurisdicional ela não é capaz de cumprir algumas das suas promessas clássicas. Quando eu digo em promessa clássica, a gente remete muito a um ator clássico da teoria geral do processo, o italiano Francesco Carnelutti, que Carnelutti imaginava que a finalidade do processo era resolver a lide. Só que o próprio Carnelutti ele faz uma separação muito interessante quando ele fala de lide, que ele diz que lead não é o conflito. A lead é o conflito objetivado. É a partir é. da linguagem das partes que nós vamos limitar o que pode ser conhecido pelo juízo. Porque lá, no início do século passado, Canelucci já tinha plena consciência de que, muitas vezes, aquilo que vinha para o poder judiciário era apenas um a ponta do iceberg. Era o início de algo muito mais profundo e que de família, um juiz não tinha. Sim, não só de família. Eu advogo muito na parte de direito societário. E nós aqui no escritório temos sim. implementado os modelos de mediação que têm sentido eficácia extremamente interessante. Por quê? Porque ao contrário do que Carnelucci imaginava pouco mais aqui de um século atrás... A sentença não é capaz de pacificar ninguém, e isso é fato. Ninguém necessariamente diz, eu estou satisfeito, o juiz me condenou, nossa, mas é, é, é realmente, eu merecia. Ora, tanto não, é assim, não, tanto não é assim, que as taxas de recorribilidade do sistema brasileiro são altíssimas, ou seja, essa irresignação diante desta sentença não mais pacificadora Demonstra exatamente a inaptidão da via jurisdicional para determinados contextos e situações. Por isso, o modelo multiportas ele exige do operador do direito, primeiro, a capacidade de identificar para qual porta, então, ele tem que direcionar aquele caso. Ele tem que instruir o seu cliente. E exatamente em determinado parâmetro, eu até diria tirar o medo do cliente desse modelo multiportas desse outro modo de solucionar a controvérsia. Porque existem alguns estudos, e tem um trabalho muito interessante, multidisciplinar, de uma professora da Universidade de Frankfurt, chamada Ingborg Maus, que a professora Ingeborg, ela é do direito e da psicologia. E ela tem um trabalho muito interessante, eu, eu diria assim, genial, onde ela trabalha o problema do imaginário popular sobre o juiz. E as expectativas de que ela vai encontrar um juiz com paciência inumana, com conhecimento ilimitado, que vai recebê-la de braços abertos, que vai ouvi-la, que vai ter uma sensibilidade, que vai ter uma alteridade para se colocar no lugar dela. E, gente, com um coeficiente de processos, não tem jeito. Não dá. Desse modo, é inumano. Ainda que todo o problema da crise do poder judiciário vá além desse elemento quantitativo, esse é um fato que a gente não tem como ignorar. Não dá para ser aqui uh, cego para essa realidade. Então imagina como esse problema, muitas vezes, que tem na forma da Lídia apenas a ponta do iceberg, ele se desdobra em outras questões muito mais complexas que o direito não regula, porque não é um problema de norma. Não é um problema de morma. É um problema da psicologia, é um problema moral, é um problema ético, é um problema econômico. E entra um ponto, o Poder Judiciário não tem nenhuma formação psicológica de teoria moral, de teoria política, de teoria econômica. E isso é muito sério. Quer dizer, Ainda que a gente assista ao um movimento do tipo uh, Law in Economics, vindo da escola de Chicago, uhum. o juiz não é um economista. E por mais que ele tenha estudado, ou ele tenha um conhecimento, não se espera dele a postura que deva se esperar do economista. Ele é um técnico, ele lida com o direito, ele não é um psicólogo. E por isso mesmo, estas outras portas podem oferecer algumas situações extremamente interessantes para a gente poder lidar com a solução desse conflito. Imagina, por exemplo, que o modelo de mediação, onde você tem. Como peça-chave, exatamente um profissional treinado e capacitado para a questão psicológica. Imagina que, no caso da mediação, um dos grandes problemas, uh, um dos grandes desafios da mediação, é você exatamente transpor a barreira da objetividade do problema e chegar à camada da subjetividade. É você entender e fazer com que os sujeitos que estão diante do olho do furacão compreendam o que está acontecendo com o a vida deles e que tipo de direcionamento eles querem dar para a própria vida. Então, aqui, realmente, tem um ar de terapia de grupo. E isso é extremamente relevante. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque aí ela vai solucionar o litígio. Bruno colocou uma questão muito interessante. Você imagina, por exemplo, um programa de família. Tá? A gente começa com uma ação de divórcio, ali tem alguma discussão de guarda-alimentos de filhos. Mas às vezes, o advogado de família, ele literalmente, vou fazer uma trocadilho, ele casa com um os clientes. Porque acaba o divórcio, vai vir uma revisão dos alimentos, vai vir depois uma discussão de guarda, vai vir uma busca e apreensão, aí vem uma segunda revisional, aí vem... Parece que aquilo não vai acabar. acabar. E aquilo não termina nunca. Porque no fim, o problema não está no direito. O problema não está no direito. O problema está para além do direito. E nós, infelizmente, não somos treinados no banco da escola, no banco da faculdade, a exatamente compreender essa dimensão do conflito como algo muito mais amplo, como algo muito mais profundo. Ah, eu costumo dizer que nós somos muito objetivos. O cliente chega, a gente já fica pensando, ah, eu vou fazer uma petição assim, eu vou requerer isso, ah tem aquele precedente do STJ assim, mas às vezes não é isso que o cliente quer. É isso aí. Não é isso que o cliente quer. E a gente precisa começar a aprender até essa sensibilidade. Quando eu digo a gente, somos nós advogados, promotores, juízes e todo mundo que trabalha nesse grande sistema de justiça que compõe aqui essas possibilidades de alternativas. Eu acho excelente o que
0: você está falando, professor Flávio. E eu entendo perfeitamente isso. Né? É, e pior, e refor reforçando o que você disse, eu acho que os bancos, de grande parte das faculdades, não vou generalizar, mas de grande parte das faculdades, e assim aconteceu comigo, quando há mais de 20 anos me graduei, a gente é educado na faculdade de Direito a acreditar é, que o Direito vai ser uma ciência social realmente de pacificação, como você colocou, e mais do que isso, é, há uma fetichização do Direito. O Direito é usado como um grande fetiche. As pessoas acreditam que é, levando aquilo para o justiça, como você colocou, aquilo vai ser resolvido e, e acho que sua sua introdução foi altamente é, perfeita na minha visão porque é isso cara as questões são muito elas estão muito além do direito o direito é só um instrumentozinho no meio dessa desse mexidão no meio desse bolo todo aí né dessa dessa mistura toda, né Carol
2: é, inclusive, o Flávio falou uma coisa muito interessante, porque às vezes resolver o processo não é resolver o problema, o problema está no diálogo ou na falta dele, né? e às vezes no processo a gente tem até muito essa cultura, por termos essa cultura do litígio, muitas vezes os advogados em ações de família, por exemplo, sempre orientam os clientes a, não, não aceito o acordo do seu ex-marido, não para espizinhar a pessoa mesmo. Então, assim, a gente precisa mesmo quebrar essa, essa cultura que a gente tem de litígio e de tratar o processo como algo destrutivo, né? e não de forma construtiva. Eu Achei perfeita a sua introdução. E para a gente... Carol, me, tratar...
3: me permita uma parte que é muito séria. Uh, só para emendar a sua fala e a fala do Bruno. Uh, determinados profissionais e até professores, né, eu tive, eu tive, Uh, uma professora, na minha graduação, que ela tinha orgulho de dizer que ela não aceitava acordos, que ela não instruía seus clientes a aceitarem acordos. Se eles quisessem aceitar um acordo, que a destituíssem, porque, na verdade, ela, ela, ela trabalhava quase com, com um esquema de score mesmo. Ela tinha orgulho de dizer, eu tive bem, tantos casos, pequeno, eu ganhei tanto. E isso, gente, é muito sério, ou seja, uhum. essa cultura de litígio, que sim, ela fez parte dentro de um modelo de cultura jurídica, não uhum. vou dizer antiga, mas que já não tem mais o seu sentido no contexto da realidade em que nós estamos vivendo. Uh, nós temos que ser pragmáticos. Não adianta a gente ser também utópico de dizer não, mas vamos buscar a melhor sentença, ou se a sentença não te, 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 te acomoda, vamos então para o Tribunal de Justiça e buscar o melhor acordo, porque essa busca ela vai ser eternamente sem chegar à reta final. É humano. E exatamente a partir desse momento, um grupo, vamos colocar assim cada vez mais crescente, principalmente de professores, têm que assumir a responsabilidade de trazer para as novas gerações, para os juristas em formação, essa oportunidade de, primeiro, fazer uma, uma crítica sobre o próprio sistema de justiça em que ele está vivendo e, consequentemente, ofertar estas possibilidades de alternativa e que são extremamente interessantes são extremamente sedutoras, mas o Bruno toca num ponto que é um ponto muito complicado. O direito, seja pela construção hollywoodiana, onde há aquele elemento apaixonado, aquela crença de que, de alguma forma, quase que metafísica, a justiça vai brotar no meio do julgamento, a verdade vai aparecer, como se tudo fosse um grande episódio aqui, sei lá, da, da, da Liga da Justiça, não tem sentido na nossa realidade, as coisas não são assim. E o lego entretanto, ele ainda tem. A professora Edgomaus traduz isso muito bem como uma espécie de carência social. A partir do momento em que a sociedade perde os seus eixos referenciais e a gente assiste não a crise do judiciário, mas uma crise do direito, do Estado, uma crise da escola, uma crise da família, uma crise da igreja, nós somos lançados no mundo revolto. E muitas vezes o judiciário ainda tenta se mostrar como uma espécie de boia de salvação como uma espécie aqui de Porto Seguro e, consequentemente, vem de uma questão simbólica, uma imagem que é recebida pela população, principalmente pela população mais carente, como uma forma de acolhimento, porque é ali que muitas vezes ele vai ver a concretização. Uh, tem um professor canadense, mas que leciona na Universidade de Chicago, William Chama, e o Chama trabalha muito bem essa ideia, ou seja, a sociedade, de uma maneira geral, ela tem um anseio de ver o direito, de ver as suas expectativas de justiça serem concretizadas. O grande problema é que todo o processo político de concretização, através dos canais institucionais tradicionais, o legislativo, o, o executivo, se dão de uma maneira muito mais lenta, o que é perfeitamente natural do que, por exemplo, o um ingresso no Poder Judiciário, onde você chega com uma petição inicial, com um pedido de tutela provisória, e o juiz com uma medida liminar ali. E a pessoa acha que aquilo resolveu o problema dela. Uh, certa conta, eu atendi um, um, um empresário, no fim do ano passado, onde exatamente ele dizia, mas eu tenho a liminar. E eu falava com ele, calma, a liminar é precária. Nada te garante até o fim. Conseguimos o primeiro passo, mas o resultado não acabou. E, e ele ficava meio assim, frustrado, dizendo, poxa, mas tão a liminar pode desaparecer, quer dizer, escorrer pelos meus dedos, e, e o que vai ser? Eu falei, pois é, então calma. O tempo do processo é um tempo diferente. E por isso mesmo, o tempo do judiciário, ele é sentido simbolicamente de uma maneira bastante diferente pela população. E isso também acaba sendo um problema. A romantizada que Hollywood, uh, sei lá, televisão é e coisas do gênero faz, sim, todo mundo espera que o seu caso seja tratado como um caso da Sultz. E as coisas não são assim. Né? O aluno de graduação, principalmente, ele tem essa expectativa. Eu canso de ser interrompido na aula com a pergunta do aluno, tipo assim, mas eu assisti um episódio de Suits e lá... Você fala... Pera, calma, né? pequeno gafanhoto, outra coisa não é assim. Uma coisa é a TV. Ah, mas é porque é comum ló? Não, é porque é Hollywood. E Hollywood é diferente. Então as coisas são mais românticas, as coisas são mais uh, enérgicas, as coisas são mais angustiantes. E as pessoas têm dificuldade de entender. O leigo tem dificuldade de compreender, então, principalmente que nós advogados, nós devemos primar pela técnica. Nós somos aqueles responsáveis por ter o sangue frio. Nós devemos ser a turma do deixa disso. E não o sujeito que joga gasolina no incêndio. Perfeito. Eu, uma vez, eu saí de uma audiência de conciliação, uma audiência de conciliação de um, de um, com um cliente, onde o cliente ficava me olhando assim, com a cara fechada, e eu falei com ele, eu falei, o que, que aconteceu? Você cumprimentou o advogado da parte contrária? Não eu falei, é. sim, eu cumprimentei, mas você deu um bom dia para o réu. Eu falei, meu caro, isso chama educação, você né? tá é. entrando no ambiente, você dá bom dia, boa tarde, como vai, tudo bem. Às vezes até, até a audiência de conciliação, audiência de instrução, de julgamento inicial, você conversa amenidades, você fala, sei lá, da, o, o tempo da chuva, do futebol, ou qualquer coisa do gênero. Mas isso é humano, quer dizer, o cara tava imaginando que literalmente eu ia, sei lá, uh, participar de alguma coisa meio Game of Thrones, sabe aquela coisa, trial by combat, né? <risos> vamos entrar e vamos lá dar um foco na cara do sujeito. Ele tá assim, mas bom. você não levantou a voz? Eu falei, gente, é uma audiência de conciliação, não é um octógono de MMA. A questão é, vamos ter cabeça fria para casar a possibilidade do acordo, o acordo pode ser feito? Bom, o acordo não pode ser feito? Vamos tentar explorar é, é. situações alternativas. E, e por isso, essa romantizada, às vezes, atinge o leigo de uma maneira bastante complicada, bastante, uh, eu diria, decepcionante exatamente. Né? É. Porque o que ele está esperando do advogado não é a defesa técnica, mas é o teatro. É. E o teatro não vai conduzir a solução do problema. Ah, esse... Pois não, não. Deixa eu só fazer uma parte que eu já te passo a
0: palavra, que o Chico vai falar também. É, e, Flávio, só um adendozinho aqui, porque a gente tem muito é, ouvinte que é universitário, ouvinte que está prestando prova para OAB, prova para concurso, a gente tem muito ouvinte que já é juiz, promotor advogado famoso, e eu vou trazer um depoimento pessoal aqui, eu não sei se vocês concordam comigo, mas ao longo desse meu tempo aí no direito, já se vão, sei lá, quantos anos, é, os advogados mais bem-sucedidos que eu pude conhecer são pessoas extremamente equilibradas e educadas. É impressionante, uhum. cara, o advogado calmo, tranquilo, equilibrado, educado, normalmente é o cara que no longo prazo vai ter uma carreira ascendente, na advocacia. Eu não sei se vocês concordam, pelo menos essa é uma observação pessoal. Carol?
2: Plenamente, concordo plenamente. Inclusive, é, o Flávio falou sobre situação de audiência e tudo, que às vezes o advogado cumprimenta o advogado à parte contrária. Eu fiz estágio no Juizado Especial civil e Também. as pessoas chegavam sem advogado, às vezes o autor chegava sem advogado, mas o réu ia com o advogado, e às vezes eles achavam que eu estava do lado do réu ou do lado do autor, porque um ou outro estava desacompanhado de advogado, então eu na condição de conciliadora, às vezes não podia conversar com o, com o advogado de uma das partes ou com a própria parte, às vezes o autor achava que eu estava ali pra advogar pra ele sabe? Não como uma conciliadora, então eu não podia conversar com o réu, não podia conversar com o advogado do réu, terminada a audiência às vezes eles tiravam dúvidas, né, pra saber o que ia acontecer dali pra frente, o autor depois me via e falava assim, tá conversando com, com a menina da empresa aí, ó, a menina da, da empresa de telefonia, você tá conversando com ela? Então acontece muito isso mesmo essa, essa confusão, e eu... Nessa experiência que eu tive, no juizado, no meu estágio e também no pouco tempo que eu advoguei, realmente, Bruno, concordo com você que advogados educados e serenos são os mais bem-sucedidos mesmo. E só para a gente conseguir enxergar, Flávio, essa, esse sistema multiportas na nossa legislação, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como a justiça multiporta se apresenta no nosso CPC. Quais são os dispositivos do nosso código que tratam desses métodos mais adequados de
0: solução de conflitos?
3: Excelente. Olha só, Carol. Primeiro, né? o modelo de justiça multiportas ele começa antes do Código de Processo Civil ele começa exatamente com um dimensionamento adequado com a própria Constituição de 88. Dali já vem todo um projeto para que a gente compreenda exatamente, primeiro, o chamado conceito de acesso à justiça e não de acesso ao judiciário, o que são coisas bem diferentes, e que a gente compreenda que esse acesso ele tem que se dar de uma maneira inclusiva. Bom, dentro dessa sistemática, a Constituição já tem uma preocupação muito grande em valorização da dimensiona... do dimensionamento adequado dos litígios jurisdicionais. Não é à toa que a Constituição de 88 traz aqui a previsão dos juizados especiais, que substituem os antigos juizados de pequenas causas, lá da década de 80, mas que o leigo, de uma maneira geral, acha que são sinônimos. E que aqui é uma coisa muito curiosa, porque os antigos juizados de pequenas causas, na verdade, eram câmaras de conciliação não tinham atividade jurisdicional decisória, eles já tinham aqui essa perspectiva e essa compreensão de ofertar uma alternativa de estabelecimento de um diálogo. Bom, daqui a gente vem para o Código de Processo Civil, e o Código de Processo Civil, ele tem exatamente, de uma maneira muito interessante, o um conjunto de dispositivos, já nas suas normas fundamentais, aquele primeiro conjunto de 15 artigos, que na verdade representa a espinha dorsal principiológica do Código de Processo Civil e que por isso eles não são apenas, digamos assim, normas de perfumaria. Eles são verdadeiras chaves interpretativas para ressemantização do conceito de processo, do conceito de contraditório, do conceito de ampla defesa, de uma forma muito mais profunda. E ali já está a ideia de que o conflito tem que ser dimensionado de maneira adequada os próprios artigos 3 e 4 já fazem referência às possibilidades de conciliação e de mediação, o que é algo extremamente interessante, o que é algo, uh, digamos, que vai ser reproduzido ao longo do Código. Se a gente pensa, o Código de 2015, ele já tem um capítulo para falar da mediação, o que é algo ignorado na sistemática do Código de 73, do CPC revogado. Sim. Nós temos, para além do Código, mas... Uh, partindo do Código, uma legislação mais aprofundada sobre mediação, nós temos uma legislação sobre arbitragem reformada. que é espetacular, reformada, que é espetacular, que é baseada em todo um conjunto de teorias a partir de um modelo de processo francês que é extremamente interessante. Eu, eu brinco em sala de aula que a forma com a qual nós construímos a nossa legislação arbitral dá gosto o procedimento arbitral ele funciona apesar de alguns ônus, ele tem aqui uma capacidade, uma funcionalidade simplesmente genial, simplesmente fantástica mas a gente tem alguns problemas né? quer dizer, do ponto de vista normativo, a arquitetura dessas regras e princípios ela reflete para nós uma coisa muito bonita uma coisa muito poética de que o poder o judiciário está consciente da existência desse sistema multiportas e que ele quer levar a sério esse sistema multiportas. Mas há problemas, e esses problemas eles são sérios. Ou seja, o próprio sistema processual em si, jurisdicional, trazido pelo Código de Processo Civil, ele tem aqui o condão. E, e olha que coisa interessante, eu vou fazer um, um comparativo... Uh, histórico com relação ao Código de 73, né, foi um grande avanço. Nós deslocarmos a audiência de conciliação, hoje prevista no artigo 334, para antes da oferta de resposta do réu, porque, afinal de contas, você não tem como dialogar com o sujeito já tentando levantar uma arguição de preliminares, já tentando levantar já tá armando, uma né? série de... Tá armando, exato, né? exato. Porque uma das técnicas básicas para conciliação, eu não estou nem aprofundando na mediação, mas para conciliação, é que você tem que ser ouvido pelo seu interlocutor. Se você posta numa condição armada, você cancela qualquer ânimo de reciprocidade, de alteridade nesse interlocutor. Então, o código nesse aspecto, ele acerta bastante quando ele diz, olha, vamos deslocar, vamos primeiro trazer as partes uma possibilidade de conciliação e depois o réu oferte a sua resposta seja qual for, via de contestação e convenção, enfim mas depois ele se manifesta porque às vezes ele até poderia ter digamos assim na manga um conjunto de preliminares mas ele se desarma porque a audiência de conciliação pode fluir de uma maneira extremamente positiva e aí ele diz assim, ah, deixa essas preliminares para lá, vamos, vamos matar essa discussão aqui, na sala de audiência, de conciliação e pronto. Mas aí a gente entra naquela dualidade. Uma coisa é a norma, outra coisa é como essa prática, ela vem sendo implementada. E aí, muitas vezes, isso gera alguns problemas. Né? A gente vai perceber que, muitas vezes, o Poder Judiciário está mal dimensionado para lidar com esse modelo multiportas. O que, que eu quero dizer? Nós não temos um aparelhamento suficiente, por exemplo, de mediadores habilitados ao longo do Brasil inteiro. São raros os tribunais que vão ter ali realmente uma preocupação com a formação do seu servidor para atuar como mediador. O que nós encontramos são cursos de atualização ou de curtas duração, mas como eu disse, o bom mediador ele é muito mais complexo. O mediador ele chega a ser em alguns países uma profissão jurídica, propriamente dita. Ou seja, ele tem um embasamento, ele tem uma formação em psicologia e psiquiatria forense e aí ele vai atuar como mediador. Ele cobra a sessão de mediação para, consequentemente, ouvir as partes e desenvolver a possibilidade dessa solução. Porque lá, lá, isto não vem para dentro do Poder Judiciário, como vem na legislação brasileira. O sistema norte-americano, por exemplo... Uh, ele não tem, das suas previsões estaduais, nem tampouco na lei federal de processo, uma preocupação com os problemas relacionados à mediação. Então tem que vir por iniciativa particular, tem que vir pela iniciativa dos advogados que em alguns escritórios estrangeiros, por exemplo, tem no seu corpo. Além de advogados, mediadores. Recebem e já dão aqui esse andamento e esse desenvolvimento a mesma coisa vai acontecer com a estrutura de conciliação. Ah, eu costumo brincar que, no fundo, quando a gente fala do modelo multiportas, a mediação e a conciliação acabam, muitas vezes, sendo tratado como o patinho feio da história. Né? Ele acaba ainda sendo o irmão pobre da história. E isso é muito sério, isso é muito perigoso. O poder judiciário ainda não desenvolveu uma autoconsciência. Ele tem uma pressão, inclusive de ordem internacional para a implementação desse modelo multiportas. Existem documentos técnicos que exigem do Poder Judiciário brasileiro esta implementação e esse desenvolvimento do modelo multiportas. Entretanto, o tratamento ainda não é adequado. Precisamos treinamento, precisamos exatamente de capacitação, porque não é... E as pessoas acham que o conciliador ele tem que atuar simplesmente ouvindo e perguntando se há um acordo. Quantos de nós já não fizemos audiências de conciliação, onde uhum. o papel, infelizmente, do conciliador por um mau treinamento, por uma mal capacitação, não é culpa dele, porque ele não sabe, ele não teve aqui o ensino que ele deveria ter tido institucional para isso. Ele acaba sendo, digamos assim, é, 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 ele adota determinadas posturas complicadas. Por exemplo, eu fiz uma audiência de conciliação há um tempo com um aluno que era realmente meu aluno, meu aluno. De repente, no meio da audiência de conciliação, quando ele ouvia o relato da parte ré, ele solta o juízo de valor, do tipo, ah, mas isso tá errado. Não, cara, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Porque você empodera o outro lado. Se em algum momento a gente tava caminhando para costurar um acordo, na hora que o outro escuta você dizendo, poxa, isso está errado, isso é esquisito, isso é muito sério, porque nós estamos lidando com seres humanos, nós estamos lidando com seres humanos em situação de vulnerabilidade e fragilidade emocional. Então, as expressões, ou qualquer tipo de palavra que você deixa sem intenção de escapar, complicam tudo, Verdade. complicam tudo. É como né? uma discussão então... de casal, né, o
0: Flávio? Tem que saber a hora de falar, tem que saber como falar, tem que saber né? exatamente. como tocar naquele assunto, né, Chico? Você que é casado e tá doido para falar aí, é.
1: Chico. É, exatamente, exatamente. Eu, eu concordo com, com isso de que a semântica e o jogo de linguagem é muito importante. Você tem que saber sempre qual é o jogo de linguagem que todos os, os envolvidos na conversa estão jogando. Porque se um deles começar a jogar um jogo com regras diferentes regras que demandam competitividade, possibilidade de ganhar sobre o outro, o diálogo muda completamente de tonalidade e, com isso, a mediação, a conciliação ficou completamente impossíveis. No casamento é exatamente a mesma coisa, aqui eu tenho né, lugar de fala nesse <risos> de contexto. <risos> Exato. Agora... Com relação, é, primeiramente, eu adiro a tudo aquilo que o Bruno e a Carol falaram, primeiramente, por, por todo, toda a introdução e desenvolvimento brilhante que o Flávio fez, concordo plenamente que essas outras formas de resolução de conflito são absolutamente urgentes na pós-modernidade, e eu fico até, digamos, extremamente feliz de ver que muitas das críticas a posição verticalizada e extremamente autoritária da decisão judicial como, como sendo quase que a, que a providência divina que vai puxar a coleira da justiça e trazer paz e prosperidade aos povos, crítica que sempre foi feita pela criminologia crítica desde a década de 70, encontra ecos em vários outros ramos do direito porque, no fundo, as razões, que, as determinações do conflito são muito semelhantes. Agora, com relação a todo esse, a esse desenvolvimento, eu queria que nessa nossa aproximação a gente já falasse um pouco, queria falar que você falasse um pouco sobre os métodos de resolução de conflitos em si. Tenho certeza que o nosso ouvinte quer saber um pouco mais sobre isso. Quais são eles? A, é, a mediação, a conciliação, a arbitragem, eles são muito diferentes? Os termos são intercambiáveis? Fala disso um pouco pra gente.
3: Perfeitamente, Francisco. Olha só, uh, vamos começar, digamos, do mais simples, que é a estrutura da conciliação. A conciliação, ela pode acontecer dentro de um procedimento jurisdicional, ela pode acontecer fora de um procedimento jurisdicional e etc., a conciliação ela pode ser feita, e deveria ser feita, começar a ser feita, por exemplo, por nós advogados. No momento de acolhimento do nosso cliente, nós temos uma preocupação aqui, uh, eu e minha equipe, por exemplo, de verificar a possibilidade de conciliar o tempo inteiro, sempre ouvir o cliente dizer, olha, você me permite que eu ligue para o advogado da parte contrária e tente estabelecer uma possibilidade de acordo? Quer dizer, há ah, aqui minimamente esse ânimos da sua parte bom, se essa postura psicológica ela existe, vamos trabalhar e às vezes a coisa pode ser solucionada sem precisar da via jurisdicional tradicional as partes podem tabular um contrato ou até mesmo fazer aqui um acordo e submetê-lo à homologação judicial perfeito a mediação, ela já tem uma característica um pouco mais complexa do que a conciliação porque na verdade o que é conciliação? é um terceiro vira o conflito, autorizado pelas partes, para exatamente tentar catalisar a possibilidade de um acordo. Ele está ali para saber dosar os ânimos e utilizando técnicas de negociação permitirem que objetivamente o acordo aconteça. A conciliação ela é como o problema da Lídia Carnelutiana. Ela está na pretensão e na resistência. Ela está naquilo que eu quero e que o outro mostra-se como obstáculo, ponto. O conciliador ele não está preocupado, porque não é este o escopo desta modalidade de solução, em compreender os elementos psicológicos, em compreender o que está por detrás. Ele quer acabar com aquele incêndio e nada mais. A mediação exatamente ela é mais profunda e, por isso, mais vertical. Ela toma mais tempo. E uma das críticas que os mediadores fazem ao Código de Processo Civil, exatamente, é o estabelecimento de uma limitação temporal muito curta para que essa mediação possa se desenvolver. O que, que acontece aqui? O Código cria uma sistemática onde ele diz, ok, é possível mais uma audiência de conciliação e é possível mais uma audiência de mediação. Mas nós temos, no artigo 334, um lapso temporal. Então eu tenho que ter 60 dias para o conflito ser solucionado. E os mediadores dizem, olha, muitas vezes isso não é possível. Porque se nós estamos agindo de maneira psicologicamente terapêutica, você precisa, primeiro, ouvir uma parte isolada, ouvir a outra parte isolada, perceber a possibilidade de aproximação, para que às vezes essa aproximação não seja um foco de novas arestas, para daí tentar fazê-los compreender e permitir que eles cheguem à solução. As pessoas acham que o mediador ele tem que dar respostas prontas, e ele não vai fazer isso, ele não tem o um mapa da mina. Ele vai, na verdade, é permitir que elas baixem a guarda, escutem e, consequentemente, possam, com a autonomia delas, chegar a essa composição. Por isso, a mediação, diferente da conciliação, ela acaba sendo, primeiro, mais demorada e exige, então, uma paciência maior de quem está se submetendo à mediação e uma consciência de que esse tempo mesmo da, da, do psicológico humano ele precisa para se desenvolver, mas ele também precisa que elas estejam dispostas a colocar determinadas questões que compõem aqui o resto desse iceberg que não foi objetivado e muitas das partes esquecem ou talvez os seus advogados ignoram o fato de que a mediação ela traz um elemento interessantíssimo que é um princípio de sigilo nada do que foi discutido na mediação pós mediação mal sucedida pode consequentemente parar na seara jurisdicional porque a parte realmente ela se sente invadida. Ela diz, olha, eu não vou falar, eu não quero contar, eu não quero porque vai que ele vai usar isso contra mim no momento posterior lá no judiciário. Mas não, a mediação ela tem toda uma proteção normativa exatamente para considerar, inclusive, litigante de má fé, para proibir a utilização dessas informações privilegiadas dentro do processo judicial, se essa mediação não for bem-sucedida. Então, a primeira coisa é que a gente precisa é que a parte na mediação, ela baixe mesmo a sua resistência, ela baixe a guarda, ela esteja disposta a se abrir, ela esteja disposta a ouvir, porque muitas vezes esse também é um desafio curioso, a parte vem numa sessão de mediação para falar, mas quando o outro abre a boca, ela quer, na verdade, sair daqui e ir para o meio não adequado de solução de controvérsias que a autotela, na verdade né ela quer partir é pra porrada nesse...
1: combate né que
3: você <risos> combate. exatamente e que na verdade é uma coisa muito doida, pelo menos em Game of Thrones, porque aquilo nunca foi isonômico. você bota um troglodita de 3 metros de altura pra poder enfrentar qualquer outra pessoa você não tem nenhuma paridade de armas nessa brincadeira é, mas bom. Você
1: pode nomear campeões no Game of Thrones.
3: Aí vai depender Exato. do seu
1: prestígio social para conseguir pessoas altas e fortes para apoiar você. Continua não sendo uma boa forma de composição
3: <risos> de conflitos. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas aí, o que, que acontece? Claro. A mediação, então, ela tem essa preocupação acolhedora e psicológica. O que traz quando as partes entram... O uh, uh, Francisco usou uma, uma, uma expressão que eu acho genial, quando elas jogam o jogo de linguagem. Quando elas deixam exatamente que o jogo flua, a mediação acontece. E de uma forma muito interessante, porque eu já participei de sessões de mediação, onde o meu cliente ficava assim, ah, mas isso, isso não está dando certo, isso não está dando certo. Você fala, calma. E de repente, na próxima sessão, aquilo engata. Ou seja, a outra parte se desarma, ele se desarma e as coisas acontecem. Claro, existem várias técnicas diferentes de mediação. Você tem aí a mediação sistêmica, você tem N formas de lidar com esta situação. E aí a gente tem um método, que é um método talvez um pouco mais elitista, que é a figura da arbitragem. Qual é o bônus e o ônus da arbitragem? Na arbitragem, isso parece paradoxal, quando o aluno de graduação ou leigo nos escuta que nós temos um especialista naquilo. Nós temos alguém altamente técnico para decidir aquela questão. E aí, normalmente, quando eu falo da arbitragem nas minhas aulas de Teoria Geral do Processo, o cara fala assim, ué, mas, mas o juiz não é técnico? Não. Muitas vezes, naquela questão particular, não. Ele não é técnico. Porque, primeiro, ele é formado como um clínico geral. Ele presta um concurso preocupado com uma clínica geral. Se, por exemplo, ele é um juiz estadual e ele vai para uma comarca de primeira entrância no interior, vara única, ele está fazendo clínica geral. Ele está fazendo uma audiência agora de divórcio, daqui a pouco vem uma reintegração de posse, daqui a pouco tem um caso criminal... E, e aquilo vai, ele não tem tempo de se especializar. E o direito é complexo, o direito é grande. E às vezes os alunos entram para conversar com a gente e falam assim, ah, professor, mas eu tenho uma dúvida de direito do trabalho. Eu digo, eu não sei direito do trabalho. Ah, mas como você não sabe? Não, eu não sei direito do trabalho. Quer dizer, a última vez que eu me propus a isso, tem... Então eu não vou dar palpite. eu não vou falar, eu não vou dar nenhum tipo de pronunciamento sobre uma matéria que eu sou absolutamente ignorante. Por quê? Porque a vida foi me especializando. Seja academicamente, no mestrado, no doutorado, seja como advogado, a vida foi me especializando. E, e muitas vezes a vida do juiz vai especializando ele para determinadas situações. E às vezes também, nós estamos lidando com coisas tão complexas que a pessoa não tem a menor noção de como aquilo funciona. Uh, nós participamos, uma vez de uma demanda acerca de uma patente, uma discussão acerca de uma invenção feita pelo sujeito. Curiosamente, a questão começa na via judicial. E as duas partes, o meu cliente e a parte contrária, começaram a entender que o juiz não estava entendendo nada sobre aquela invenção. Quanto mais se explicava a invenção, mais o juiz ficava olhando com aquela cara assim de... Mas isso é pra quê? Como é que isso funciona? Mas... E, e aí as duas, numa situação, foi muito interessante, as duas viraram e falaram o seguinte, cara, vamos para a arbitragem? Porque aí o que, que nós vamos fazer? Nós vamos trazer alguém daquela área, daquela questão específica, para vir discutir conosco. Isso faz diferença. Isso faz diferença. A arbitragem tem uma outra questão, que é extremamente interessante também, é que ela tem um procedimento todo customizável. A lei de arbitragem, ela entrega para as partes, em comum acordo, definir o procedimento arbitral de acordo com a complexidade do litígio que ela está sendo demandada. Então, eu tenho procedimentos arbitrais que podem ser mais longos, mais complexos, eu vou definir com a outra parte se nós vamos ter testemunhas ou não vamos, quantas vamos, então o procedimento ele é todo arrumado, ele é todo customizado, isso fica interessante pela questão da gente não ter como infelizmente acabamos tendo dentro da estrutura do poder judiciário tempos mortos a coisa hum. flui com mais agilidade além dessa tecnicidade e consequentemente aí vem o, o, a parte negativa a arbitragem ela tem um custo não existe a possibilidade de requerer gratuidade de arbitragem e os honorários do árbitro variam de acordo com a própria Qualificação que esse hábito se apresenta, uhum. ora, se você quer um professor titular de engenharia aeroespacial para discutir acerca dessa patente, esse professor titular tem um preço, a hora dele tem um preço, né? E aí, se você quer um árbitro, três árbitros, cinco árbitros. Você tem uma questão de preço. Se você customiza um procedimento para que ele funcione, e isso é interessante, você consegue customizar com uma boa qualidade de contraditório e ampla defesa, por exemplo, um procedimento arbitral que demore 60 dias. Porque, como não tem tempos mortos, há um calendário nessa arbitragem. Você sabe desde o início quais são as sequências, quais são as datas, quais são os atos, e ao final nós vamos ter aqui a produção da decisão arbitral. Agora, a questão econômica, ela pesa muito na arbitragem, mas também não é sempre... E uma vez eu estava conversando com um cliente, onde eu fiz esse cálculo, eu falei, eu peguei a tabela do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e peguei a tabela da Camarbi para os seus hábitos. E falei com ele, eu falei, eu acho que vai ficar mais barato a arbitragem, porque era uma causa, realmente, com um valor mais alto em cima disso. né? Então, às vezes, a gente tem que pôr na ponta do lápis. E aí se torna uma coisa extremamente interessante, a arbitragem. Mas, mas... olha que coisa curiosa. deixa, claro. Perdão, Bruno. Uh, vários núcleos de prática jurídica têm centros arbitrais gratuitos. E a comunidade não sabe. Então, quer dizer, você não vai ter o professor titular de não sei o quê, mas você tem um professor de direito e um conjunto de alunos de direito que vão atuar de maneira arbitral, solucionando conflitos naquela comunidade e de graça para aquela comunidade. Ótimo. Tá? É uma forma diferente da prática jurídica ser ensinada nas faculdades. Eu realmente não sabia disso, Flávio. E eu já ia até
0: levantar aqui dizendo que ah, por tudo que eu vejo, é, sem ter essa informação que você acabou de repassar, que a arbitragem seria a porta boutique, né? Dentro da é. ideia de multiportas, é. a arbitragem ainda seria uma porta boutique. Justiça Poucos... gourmetizada, né? É, gourmet, exatamente. É. Poucos teriam acesso, mas diz aí, Carol.
2: Flávio, mas eu, me surgiu uma dúvida aqui agora com relação à arbitragem. E se, depois de feito o acordo, ele não é cumprido? Como a gente consegue pedir o cumprimento dessa decisão arbitral? Como é que Olha
3: que é. coisa interessante, Carol. O Código de Processo Civil classifica a sentença arbitral de título executivo judicial, submetido não ao rito do processo de execução de títulos extrajudiciais, mas do cumprimento de sentença, que tem notadamente todo um procedimento mais célebre e que o espaço de defesa do devedor é também muito mais restrito as possibilidades argumentativas que ele pode obstacular esse não cumprimento da decisão arbitral são praticamente restritíssimas. Isto torna basicamente equiparada a coisa julgada arbitral à coisa julgada realizada pelo juízo estatal.
2: Flávio, excelente. excelente. É, a gente precisava disso para fechar a, a mediação, conciliação e arbitragem porque eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Dentro desses métodos adequados de solução de conflitos, existem também as ODRs, né? os modelos de resolução de disputas online. Como é que funciona esse modelo? E eu queria te perguntar, né? Diante desse momento que a gente está vivendo agora, tudo é AD, tudo online, home office, todo mundo em casa, só trabalhando pela internet. Seria esse um modelo do futuro? Assim, um futuro próximo, né? O modelo do presente, futuro? Como é que funciona aí essa, esse método e o que você pensa dele daqui para frente? Quais são suas expectativas?
3: Excelente lembrança, Carol. Excelente lembrança. Olha que coisa interessante. As ODRs, né, ou Online Dispute Resolution, elas surgem, primeiro, nos Estados Unidos, com um case promovido pela empresa é, eBay. O eBay percebe que ele estava sendo demandado judicialmente de maneira uh, massificada, e ele tem um estalo. Ele, ele diz o seguinte, poxa, peraí, será que eu não consigo internalizar as reclamações vindas dos meus usuários e criar um mecanismo para que a gente possa tentar solucioná-la, e aí o IBI vai desenvolver um algoritmo para exatamente trazer aquelas partes reclamantes para uma tentativa de conciliação. Não é mediação, não é arbitragem, é uma tentativa de conciliação. Todas as modalidades de ODR são modalidades de conciliação. E dentro dessa sistemática, uh, algumas conciliações promovidas por ODRs, inclusive, elas são robotizadas. O conciliador é um robô que vai conseguir ligar, digamos, as partes e oferecer, a partir de uma programação, é claro, comportamentos e alternativas. E com isso, basicamente, o eBay teve a sua taxa de judicialização caminhando para zero. Esse case de sucesso foi, então, incorporado por diversas outras empresas e, consequentemente, trazido também para nós, por exemplo, mecanismos como Reclame Aqui, consumidor.org.gov vão representar aqui mecanismos de online dispute resolution. A ideia aqui é exatamente nós criarmos, digamos, um espaço, digamos, neutro dentro do qual conciliando através de um robô, de uma máquina, a gente consiga fazer essa composição, a gente consiga chegar a uma determinada situação Curiosamente, cada vez mais, as grandes empresas que participam do mercado de consumo estão preocupadas e estão investindo nestas modalidades. E de uma maneira muito curiosa, o judiciário de alguns países também estão extremamente preocupados no desenvolvimento de estruturas de online dispute resolution pelo próprio poder judiciário. Tem um dos grandes autores no campo da tecnologia, do direito, professor aqui, uh, Richard Suskin, Suskin. Uh, ele participou de um projeto de construção de um tribunal online, 100% online, no estado de British Columbia, no Canadá. Uh, Vancouver. 90%. Vancouver. Hã? Vancouver lá, muito bom. British é, Columbia. um negócio muito interessante, da forma como ele está fazendo esse, esse elemento, porque ali ele introduz camadas de conciliação, mas a possibilidade de que em determinados momentos a questão possa ser conduzida para o mediador humano. Para que esse mediador, percebendo ali alguns pontos onde ele consiga trabalhar e consequentemente amarrar uma transação, tenham também a sua efetividade. É um projeto piloto e que tem trazido aqui dados extremamente interessantes e, como consequência, alertado aqui a estrutura jurisdicional brasileira também para isso. Né? Nós temos alguns tribunais que estão também agora desenvolvendo os seus mecanismos para também trabalhar com as ODRs.
0: Excelente, Lato. Mas pensando freudianamente, amigo, será que alguns juízes, alguns tribunais, com aquela vaidade que é peculiar a muitos, não vão se sentir, diante desses métodos online, uma perda de significado, uma perda de espaço. Você tem visto, assim, é, é, a magistratura como um todo é, pro, é, propensa a aceitar esses mecanismos multiportas? O que, que você tem visto, assim, da sua prática, das suas conversas? Porque o que eu vejo de fora, é, sendo um leigo no assunto, confesso, são muito mais atitudes isoladas, lideradas algumas vezes por um desembargador que acredita muito naquilo, e não algo é, sistêmico, algo que realmente traga todo o corpo do judiciário para aquilo. Eu não sei se tem alguma explicação psicológica de perda de poder, perda de significado e etc. O que você tem visto sobre isso, amigo?
3: Bruno, tem, tem sim, tá e por isso mesmo é que essas metodologias acabam muitas vezes sendo... Uh, subaproveitadas pelo Poder Judiciário. Quer dizer, se o Poder Judiciário ele perceber que, na verdade, ele tem que se representar muito mais de uma função do que de pessoas, a gente vai caminhar para esse projeto, por exemplo, de British Columbia. O grande problema é que realmente né, isso impacta, isso impacta na composição de custos do orçamento do tribunal, isso impacta na realização ou não de mais ou menos concursos, uh, num gasto com a implementação de tecnologia, e, consequentemente, o Poder Judiciário ele fica incomodado. E é normal que ele fique incomodado, porque ele está saindo da sua zona de conforto, é. ele está saindo uhum. daquela posição onde ele... Uh, permanecia de maneira inconteste por verdadeiras décadas no Brasil. O grande ponto é que, à medida que a própria sociedade e as organizações, as instituições, de uma maneira geral, iniciam esse processo de cobrança por o judiciário, vai também aqui mudando a sua posição. Uh, pelo Justiça em Números, por exemplo, nós temos acesso a parte das informações orçamentárias que diversos tribunais têm acerca do aumento do gasto com tecnologia e com a implementação desse sistema multiportas. Nós temos, é claro, que isso não é uma, uma, uma tendência uniforme, mas há alguns tribunais que estão muito preocupados com essa utilização e a percepção, inclusive, em situações que escapam o campo tradicional, Realmente, quando a gente pensa, poxa, a gente está pensando em mediação, a gente pensa muito na questão do direito de família, mas olha que coisa engraçada. Né? Nós temos um case muito, muito paradigmático que aconteceu no Rio de Janeiro e que mudou bastante a forma do judiciário do Rio de Janeiro compreender o problema que foi o processo de falência da Oi. No processo de falência da Oi, nós tivemos a implementação de ODRs voltadas à conciliação dos credores para a composição dessa massa valida. E isso de uma maneira simplesmente única. De maneira simplesmente única. Essa experiência ela é muito positiva, porque ela alia as duas coisas. Ela alia um incremento de tecnologia no Poder Judiciário e ela explora a mediação e a conciliação em terrenos que, a princípio, eram deixados de lado. As pessoas pensavam, não, ninguém, o empresário não quer conciliar, ele não tem interesse dessa discussão psicológica, mas tem sim. Porque, acima de tudo, o empresariado, ele quer saber com que agilidade ele vai receber, se ele vai receber, quanto ele vai receber. E, então, essa mudança de postura tem também impulsionado um novo reflexo. As coisas ainda são muito novas de uma maneira geral, muito nova. Muito bem, cara. Você falou muito bem. Toda nova realidade
0: traz é, uma retirada da zona de conforto e, lógico, traz um certo incômodo. É natural isso. E eu espero que os futuros juízes que estão nos ouvindo aqui no Supremo Cast já entrem, e os promotores também, defensores públicos, procuradores, delegados, por que não, eles já entrem nas carreiras jurídicas de Estado com uma mentalidade mais aberta a esse cenário multiportas que a gente está vendo nesse episódio espetacular com o professor Flávio. Bom, pessoal, chegamos agora aquele momento que todo mundo gosta, que é o momento da Dica Suprema. pra gente aí de Dica Suprema, amigo.
1: Vamos lá, Bruno. Olha só. Desde que eu me contaminei com o Covid no, no final do ano passado, eu tenho pegado um pouco mais leve e fugido das, das cargas um pouco mais pesadas, das leituras, das, das filosofias e tenho tentado entender o mundo sob uma ótica um pouco mais simplista, mas não simplória. E eu me deparei com um livro ah, que tá sendo um deleite completo e o livro se chama este livro não vai te deixar rico. Este <risos> livro não vai te deixar rico. É, é de uma, é de um pseudônimo. O, o escritor assina com um pseudônimo chamado Startup da Real. Tem inclusive um dos <risos> melhores, os melhores Instagrams, assim, da, da história do da história do Instagram. E é basicamente um livro anti-autoajuda. É um livro que que é que tem a, que tem a pretensão de evidenciar o quão pueril, simplório e sofismático é a alta ajuda de negócios e de, <risos> e de todo o coach financeiro da, do mundo contemporâneo. Não, olha, veja, veja bem o nome dos capítulos. Capítulo 1, como não começar do zero. Capítulo 2, <risos> é melhor você terminar essa faculdade, vai por mim. <risos> capítulo, capítulo 4 Não, morrer de trabalho Não é bonito E o melhor, do meu favorito até então Capítulo 14 Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos <risos> e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. A ironia, a, a sagacidade ai, ai. Em, em demonstrar o quanto que essa cultura meritro, meritocrática, deformada, que chega aqui no Brasil, como um certo resquício ideológico do liberalismo ou neoliberalismo para outros, acaba criando toda uma, uma ideologia muito perversa e que então, nos impede de observar as estruturas que muitas vezes condicionam as relações humanas e que geram os conflitos que para para poder de certa forma, conectar com o nosso assunto desse, desse podcast. Então, assim...
0: Repete o nome, Chico, Eu vou anotar aqui, cara.
1: Este livro não vai te deixar rico de Startup da Real.
2: É, sinceramente, utilidade pública, muito bom. <risos>
0: Carol, <risos> o que você trouxe para gente hoje?
2: Então, Bruno, para a Dica Suprema de hoje, não poderia deixar de indicar o livro de qual autoria do nosso convidado, Teoria Geral do Processo. É um livro excelente, até indiquei no meu Instagram há um tempinho atrás. Mostra de
0: novo aí, Carol, deixa um tá. tempinho aí pra galera ver, pô. Vamos ajudar o professor Flávio Pedrão a vender mais livros aí, pô. O que, que é isso? Né? É isso
2: é Esse é livro isso. é excelente, é da Juspódio, editora Juspódio. É um uhum. livro muito interessante para quem gosta de direito processual, para quem precisa construir uma base em TGP e para quem precisa, de uma vez por todas, entender a matéria. O conteúdo é muito aprofundado, o livro é dividido dividido em várias partes, cada parte com seus respectivos temas, e apesar de ser muito aprofundada, é uma leitura fluida, uma leitura muito, muito tranquila, muito gostosa mesmo, é uma leitura que, que vai e a gente consegue realmente absorver o conteúdo. É, o sumário está disponível no site do Just Podium, né? dá para ver o sumário todo lá no site, então fica aqui minha recomendação. E eu quero dar uma outra dica que nem estava aqui nos meus planos, mas o Flávio falou da Justiça em Números do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e eu quero indicar esse site para o pessoal porque é, um, é, uma, é quase que uma utilidade pública, digamos assim. É uma forma de você obter dados e basear os seus posicionamentos em dados reais não em achismos. E é muito bom, por exemplo, para quem está atuando no direito ou para quem está escrevendo um TCC, um artigo, uma pesquisa para conseguir incorporar esses dados no trabalho. Então, se, só digitar no Google, CNJ Justiça em Números, todos os arquivos de todos os anos com todos os dados, dados de gastos, de pessoal, é, é, tramitação de processos, quanto tempo cada processo tramita no judiciário, faz os temas mais, mais demandados, enfim. É um documento muito legal que vale a pena consultar.
0: Excelente, Carol. Professor Flávio Pedrão o que você trouxe para a Dica Suprema?
3: Já estou ansioso aqui. Olha só, meus caros, já que a gente está falando também sobre métodos alternativos, eu trouxe um romance. Infelizmente, eu, eu não tenho na forma física... Porque, tem um tempo, eu, eu, eu aderi à onda do book, até por uma questão de praticidade digamos assim. Mas tem um livro, um romance extremamente interessante, de um autor chamado Jonathan Little, que se chama As Benevolentes. Esse romance, ele é um romance que começa de um jeito, mas que termina de uma forma que, basicamente, ninguém vai esperar. Ele tem um turning point muito legal, mas qual é a pegada? Ele está voltado a uma discussão sobre a Segunda Guerra Mundial, a partir de um olhar de um oficial de alta patente da SS nazista, mas que, aos poucos, ele vai descortinando para o mundo e para os horrores que a Segunda Guerra Mundial desbrava. E aquilo vai representando o um momento em que ele tem que se reconciliar com a própria história e o papel dele dentro do exército alemão e, principalmente com todos aqueles que lhes foram suas vítimas. Excelente. As Benevolentes, é isso? As Benevolentes, do Jonathan Little.
0: Excelente. Muito bom. Anotei aqui. Bom, eu vou indicar um filme que eu vi nesse final de semana, um filme bem leve, um filme bem tranquilo, para você ter um passatempo lá no Netflix, que é, não sei se vocês já assistiram, o uh, Professor Flávio, Carol e Chico, que é Relatos do Mundo, que é um filme lá com o Tom Hanks, onde o Tom Hanks está brilhante mais uma vez no papel, uma relação muito bacana que ele estabelece com uma criança e eu acho que vale a pena ver a ideia de proteção, a ideia de afeto a ideia de sobrevivência num período pós-guerra, do século retrasado, eu acho que é um filme duas horas de filme, um bom passatempo com uma atuação brilhante do Tom Hanks gostei muito, assistindo no último final de semana Chegamos ao fim de mais um episódio do Supremo Professor Flávio Pedró, gostou da experiência
3: de estar com a gente aqui? Conta para nós. Foi um grande prazer, Bruno, Francisco, Carol. Eu não tenho como descrever a alegria do convite e a felicidade da nossa conversa. Uh, para mim foi espetacular. Obrigado, meu amigo. Carol...
2: Professor Flávio, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer tê-lo conosco aqui no 64º episódio do Supremo Cast, eu não comentei no início, mas eu fui aluno do professor Flávio lá na PUC Contagem, num grupo de estudos, a gente falou sobre precedentes, inclusive temos um episódio do Supremo Cast sobre precedentes, se você não ouviu, vai lá ouvir, e é isso, professor, muito obrigada, adorei ter conversado com você sobre esse tema, tenho certeza que os nossos ouvintes aprenderam muito também.
3: Um prazer foi todo meu.
1: Hoje eu, é, eu adiro a, a todos os comentar, esses comentários finais, eu acho que esse nosso podcast vai ser extremamente útil e importante para fomentar a cultura dessa resolução de conflitos através de vias que são mais horizontais, menos impositivas para que, a expressão que, que nós usamos ao longo do cache, para que os jogos de linguagem na composição de conflitos sejam menos competitivos e, e mais cooperativos e, e coletivos, no, no sentido de que, querendo ou não, boa parte daquilo que foi discutido também depende de uma cultura que não parta apenas do judiciário ou do código, mas de toda a comunidade jurídica que visualiza todos esses modos de composição e resolução, como os mais adequados para as peculiaridades do caso concreto e para verdadeiramente pacificar as partes. Eu, eu agradeço ao professor Flávio pela excelente aula e eu tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram de mais um excelente Supremo Quest.
0: É isso, ó, e sigam aí o professor Flávio no Instagram, é prof.flaviopedron, não é isso, Flávio? Próprio Exatamente. Estou falando aqui que ele é dublê de chefe, sommelier e dublê de músico. Já tô seguindo <risos> o
3: Flávio. Um
0: músico? O que você toca, Flávio? Ó,
3: oh, Francisco, uh, desde os 13 eu toco piano e guitarra violão
1: violão. Que bacana, bacana. é bacana. Canta também ou não? Não. É, é, é. a voz dele, só para não ficar sem Só porque eu classifico Tavia. vozes aqui, sabe, nos meus tempos de estudante de canto lírico a voz do Flávio, ele tem uma rispidez que dificulta muito a classificação, mas eu acho que ele está dentro dos agudos ele é provavelmente um tenor dramático talvez um tenor espinto essa, essa rispidez e rouquidão provavelmente vem da sala de aula, é muito comum dos professores, ou vem de um certo refluxo gástrico mas com alguns vocalizes.
3: <risos> Mas Lisa, rio, eu ela tem eu uma
1: viro. excelente. É. Diagnóstico
3: é. perfeito.
1: E é uma voz que, não é verdade? E é uma voz que tem uma boa projeção. E acredito que, dentro dos campos dos agudos, poderia ser um dos protagonistas da música. É isso. Essa é a minha. <risos>
0: minha <risos> é isso.
2: Adorei o resto do motogás.
0: Temos mais um episódio do Supremo Cast. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau.